So, jetzt kommen wir zum dritten Teil von heutigen Freier Fall und äh, zu einem umstrittenen Hip-Hopper, Rapper aus Sterzing bzw. Borzen und zwar in äh, Mochosa oder Rotzbur. Er hat vor kurzem die, seine dritte CD veröffentlicht, die soll heißt in der Buffet, in der Buffet und äh, diese CD möchte man heute vorstellen. Ich habe mich mit ihm gestern getroffen in Borzen, und äh, ein längeres Interview geführt und äh, soll möchte ich heute ein präsentieren und äh, natürlich gibt es die äh, Songs, äh, die wir hören werden, stammen alle aus der neuen CD, die in sämtlichen Musikläden in Südtirol zu kaufen ist für 10 Euro und die Homepage von Mochoso oder von Rotzbuer, das ist www.mochoso.com www.mochoso.com und ja, das war's, ich wünsche euch gute Unterhaltung mit äh, Il Mochoso. Mochoso hat eine neue CD rausgekommen, erst vor kurzem. Die wie viel der CD ist denn das? Du hast ja schon ziemlich einiges produziert. Ja, das ist also drei CDs, wo ich selber singe und wo ich jetzt jeder auch Lied und Mix oder so, so habe ich schon mehr gemacht, so auf die sechs oder sieben. Boah. Also ist die dritte, wo ich singe, offiziell. Vor einem Interview hast du gesagt, für dich ist das schon eine alte CD, die ähm, ist eigentlich schon vor drei Jahren fertig gewesen, oder vor ein paar Jahren. Wieso hat denn das so lange gedauert, dass das erst jetzt kommt? Mir sind ein paar Sachen passiert, die was mich halt irgendwie darum gehindert haben, sofort herauszubringen, persönliche Sachen. Und so habe ich die zurückgehalten für eine Zeit. Und jetzt kommt jetzt in die... Nächster Zeit werden nur zwei CDs kommen. Das ist das ganze Material, das sich irgendwie aufgestaut hat in der Zeit. Also da sind Lieder drauf, die ich 2005 auch genommen habe. Aber ich habe sie noch alle noch weiter bearbeitet und jetzt sind sie, jetzt sind sie halt jetzt endlich abgeschlossen. Wenn es so weit zurückliegt, viele Musiker haben ja Probleme noch damit, mit dem alten, sich mit dem alten Material zu beschäftigen und zu identifizieren. Wie ist denn die da gegangen? Ja, das war eigentlich eher das Problem, nicht? weil die Sachen, die da gewesen sind, sind für mich schon ein bisschen alt gewesen. Sagen wir jetzt nicht einmal vom, vom Lied her, selber wie sie funktionieren, vom Rap, vom, vom Flow, sondern einfach von den Inhalten. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt mir jetzt schon die ganze Arbeit umgetan habe und dann schließe ich das ab, halt das ist mir dann irgendwie wert gewesen. Weil sonst habe ich gesagt, jetzt hätte ich da viel Arbeit eingebracht um das da nicht abzuschließen, das war irgendwie ein Nonsens gewesen. Und ich glaube, man soll auch zu seinen Sachen stehen, wenn sie auch schon vorgegangen sind und man jetzt anders ist. Deshalb habe ich gesagt, ähm, habe ich sie trotzdem auch so gebracht. Die haben sie dann noch von Sound her noch so bearbeitet, wie es mir jetzt mehr gefallen hat. Aber ich hätte halt einfach die Arbeit nicht wegwerfen wollen. Und da, ich meine, es ist allemal toll von mir nicht. Auch wenn ich jetzt anders bin. Was hat denn sich da geändert bei dir? In der Musik oder in den Texten? Nein, vom, ich sage, ja, ich habe mich einfach weiterentwickelt. Ich habe jetzt die neuen CDs, da habe ich mehr mit Freestyle experimentiert. Und da habe ich einfach meinen Flow perfektioniert, halt die Art wie Rap. Die CD ist noch eher aggressiv oder sind noch die ganzen Sachen drin, wo sie eben da gewisse Sachen erlebt haben. Und ähm, das ist für mich jetzt vorbei. Und in der CD steckt halt noch das Element, da ist halt ein gewisser Hass drinnen aber auch eine gewisse Arten zu bringen. Dann, danach kommen jetzt noch zwei CDs, die heißen ähm, Murder Freestyles Volume 1 und 2. Dort werden auch noch gewisse Sachen verarbeitet und so, wie ich jetzt bin, 
bin ich von der Hasswelle eher distanziert. Und das ist einfach eine Phase in mir gewesen, wenn man jetzt auch die erste CD hört, das ist ganz fröhlich, noch in der Papp ist eher so fahrlässig, das ist jetzt eher ein bisschen aggressiv und die andere ist eher ein bisschen depri, depressiv, wie soll ich sagen. Und jetzt bin ich eigentlich ein bisschen standhaft geworden. Das ist ja eine Entwicklung von einem Menschen, sagen wir so, und das widerspiegelt sich logischerweise. Ich finde die CD jetzt einfach ein bisschen, für mich ist es ein bisschen, ja, ich fühle mich jetzt einfach erwachsen, wie die, die Lieder, die da draußen sind, die Thematiken. Die, mit denen kann ich mich niemand so recht identifizieren. Das ist ja schon 2005 aufgenommen worden, viele Sachen würde ich sicher niemand so machen, nicht? einfach weil ich älter bin. Aber rausbringen du ich trotzdem. Ich habe es ja rausgebracht, weil es viel Arbeit dahinter war und ähm, trotzdem überzeugt bin, dass viele Leute, wenn sie auch schon meine Eltern Sachen wollen, so von in der Pub, das sicher auch toll finden. Du hast auch gesagt, also dir gefällt, sie halt ihm viele Leute gefallen. Also für mich ist das schon eine abgeschlossene Sache von meinem Leben. Ich habe sie aber eben, wie schon gesagt, trotzdem rausgebracht, weil eben viel Arbeit dahinter war. Ich habe sie musikalisch halt noch weitergearbeitet und ich habe das Kapitel einfach ausgeschlossen gewählt. Weil es mir das auch einfach wert war. Es ist nicht, dass ich jetzt da meine Vergangenheit irgendwie vorneigen. Auf der CD und auch auf die ähm, vorigen Aufnahmen, die ich von dir kenne, ist ja Südtirol, Sterzing, äh, Bratzen ein großes Thema. Mhm. Ähm, ist bei den neuen Sachen nachher das nicht mehr so? Gehst du noch über Südtirol aus oder bleibst du thematisch allem da Südtirol? Mathematisch bleibe ich sicher allem da, jetzt die neuen Sachen, weil mir ist ja viel vorgeworfen worden. Ich bin jetzt da der Jekyll-Rapper oder Spaß-Rapper und das hat mir irgendwie zum Nachdenken gebracht und ich bin dann irgendwie besser geworden, aber irgendwie auf intelligentere Art. Und ähm, jetzt da ist das noch nicht so präsent, nicht? aber auch bei, der, bei den Mixtapes, die danach kommen. Da werden so gewisse Sachen schon eher umgeschnitten. Nicht? Über Bozen, so ähm, Bigotten, Leute in Südtirol, die ganz die Keuschen, ein bisschen über die Ausländer, das wird dort so umgeschnitten. Und äh, in die nächsten Sachen werde ich auf, das, ähm, auf die Thematiken viel mehr eingehen. Nicht? Aber ganz auf bessere Art und wie soll ich sagen, intelligente, weil so. Ich habe mir irgendwie ein Image gemacht und gesagt, ja, ja, der redet halt scheiße und der redet halt so Blödsinn und der ist halt, der macht ein Casino, der ist aggressiv oder was weiß ich nicht. Ja. Ich finde, du bringst schon bestimmte Sachen, du redest, wie die das Jungen reden oder wie die reden, wie man heute redet, so in den Giro. Mhm. Und äh, ich glaube, dass du relativ authentisch bist mit dem, was du sagst, deswegen... Jekyll Rap hat immer nicht gefallen lassen. Ja, Jekyll Rap, von einer Seite, es ist allem interessant, wenn man dann sich wieder ändert, dann sagen die anderen, ah, du bist jetzt niemand der Jekyll Rapper, du bist jetzt der Ding Rapper und, und jeder hat halt allem etwas, was nicht passt. Ich sage, ich entwickle mich als Mensch und so wird es allem sein. Wie ich auf so ein Thema eingehe, also im ganzen Inneren bin ich allem noch gleich, nicht logischerweise andere ist jünger, älter. Ich meine, ein Musiker entwickelt sich allem weiter. Und ich sehe das so. Du bist, ähm Jetzt eine CD ausgebracht, nutzt MySpace und Internet sehr mhm. intensiv für die Werbung. Wo kann man denn die kaufen, die CD? Und hast du schon erstes Feedback, hast du schon etwas gehört? Ja, ich sage, die CD kann man kaufen, findet man eigentlich überall in Südtirol. Ich habe noch so einen Vertrieb gekriegt mit äh, Music Service. Und ich bringe sie noch persönlich in gewisse Geschäfte. Also in Bozen gibt es in Disco New so, und mehrere Geschäfte nicht. Das ist einer auf meiner Internetseite zu sehen. 
In Österreich gibt es auch in Wien in ein Geschäft und ich schaue jetzt gut, dass ich in Italien auch einen Vertrieb kriege. Siehst du das als Hindernis, dass du Dialekt singst? Du vermischst Südtiroler Dialekt mit Italienisch. Ist das ein Hindernis so in der Szene oder ist das eher ein Pluspunkt? Ich sage bis jetzt, dass ich in beiden Sprachen singe, hat mir nie jemand eigentlich gesagt, ähm, danke dir oder Berg, dass du das in zwei Sprachen machst. Es sind eher die Leute, die sagen, mir gefallen mehr die italienischen Lieder, andere sagen, ja, mir gefallen mehr die Deutschen. Es sind eher so, ja, du sollst leider deutsche Lieder machen. Durch den, dass ich alle beide Sprachen kann und irgendwie gemischt bin, sozusagen, ich sehe es nicht als Hindernis, aber die Leute sind schon wie eine nette. Gehen ja in, in gewisse Orte bei uns in Südtirol eher wie auseinander. Nicht? Und das ist eigentlich eher, ja, was ich mir was immer allem gedenkt habe. Nicht? Ich bin ja eigentlich der Einzige, der auch viel mit den Sprachen mischen tut. Und da hat nie jemand irgendwie ein Lob ausgesprochen. Oder ich sage nicht, dass ich immer so warte, aber das ist, glaube ich, in den Leuten total wurscht. Halt, das nehmen sie nicht wo Sie hören mal gegen die Deutschen Lehrer und die Italienischen gehen vorbei oder umgekehrt. Mm. So ist logisch, jetzt, wenn ich auf Dialekt singe, habe ich sicher in einem größeren deutschen Raum damit ein Hindernis. Das ist mir schon klar, aber ich werde sicher nie auf Hochdeutsch singen, nicht? weil das einfach nicht meine Sprache ist. Nicht? Wenn ich jetzt da in irgendeine deutsche Stadt ausgegangen und dort Karriere versuchen würde, das wäre total lächerlich. Wenn ich jetzt am lächerlichsten war es, wenn ich da auf Hochdeutsch singen würde, wie so Berliner sagen, hey Alter, ich mach dich klar, so, scheiße. Das war dort auch nicht glaubwürdig. Und ich glaube, mein Dialekt hat ja halt belächelt werden. Also am ehesten hat die Augen da in Südtirol oder sonst in Italien. Allein in Italien ist halt die Hip-Hop-Szene viel kleiner als wie in Deutschland oder so. Aber ich meine, ich muss ja mit meinen Wurzeln irgendwie bleiben. Ich kann nicht da Sprache wechseln und hin und her. Das war nichts. Logischerweise, allein in Südtirol kann man nicht bleiben. Es ist einfach keine Szene, es ist keine Bewegung. Es sind wenige Konzerte, die Leute sind, wie schon gesagt, gleich entsetzt. Und, ähm, so, es ist einfach nicht die, die, die Mentalität dazu. Ich weiß nicht, ich kann gewisse Orte, Feste machen und dann noch eine Man kennt sich ja nicht. Sieht man allem die gleichen Leute. Und da in Südtirol, wo sie sieht, geht halt die Volksmusik. Heavy Metal. Aber <lacht> oh, der Rest von der Musik ist nicht so recht in Rollen. Es wird schon eher die, die Südtiroler Kultur sein, die was halt zu gewissen Musikarten mehr dazu passt wie weniger. Nicht? Ich mache einfach meine Musik, mich interessiert ja nicht jetzt. Ich mache sowieso, ich weiß sowieso, dass in Südtirol Leute meine Lieder hochen, die was mit Hip-Hop eigentlich gar nichts zu tun haben. 50 Prozent sicher, wenn nicht mehr. Die Herren der Lieder, weil weil ich auf Dialekt singe. Ja, und weil du eine gewisse Art hast, die auszudrücken. Ja, ja. Wo die ja. Leute noch entsetzt sind, wie du da vorgesagt hast, oder? Ja, sie hören es wegen der Erinnerung, glaube ich, nicht, weil es Hip-Hop ist. Wenn ich das jetzt eine Frage singe, dann würden sie es auch und hören. Nicht? Aber wo? Mir kann das ja leider recht sein. Und ich meine, wenn ich so einen so, Impact habe oder so eine Resonanz habe, dass da einfach die Leute sagen, oh, brutal, das hören nicht. Vielleicht irgendwo anders, weil das alles viel weniger Aufsehen erregt. Gibt es noch Verbündete? Gibt es noch jemanden da bei uns, der ja, ähnlich so, unterwegs ist? Ja, wir sind der Schakallo ist äh, im See, den es schon seit langem gibt, äh, vom Bozen. Mit ihm habe ich, sagen wir, durch ihn habe ich irgendwie angehört, da zu rappen bei uns. Nicht? Das ist so von der Oldschool. Dann 
ist noch der Smokey Man, das ist ein Beatmaker, der was auch für Chicago Beats macht, von denen ich mich immer rappe. Dann wer noch Beats für mich macht, ist noch jemand von Bozen da, der heißt sich Escobar. Ja, Dekelas ist ein Kollege von mir aus Grenada, aus praktisch Karibik. Mit ihm werde ich versuchen, etwas zu machen, obwohl er Reggae macht. Er macht da wieder mehr ähm, conscious stuff, aber wir können noch nicht zu streiten. Aber er ist ziemlich gut. Halt er, ist, er hat wirklich Talent. Und, und dann wäre ich ein Sustner, lass mich mal denken. Jurela, ist von live, was wir kennen uns erst seit einem Jahr so, wo er macht auch viele Sachen so hin und her. Das sind ein bisschen die Leute, die mit ihm so Sachen machen. Nicht? Dann logischerweise sind sonst noch Leute, die hin und wieder ins Studio kommen, die, die sich halt irgendwie was auch nehmen machen. Nicht? Aber mit den Leuten mache ich da und ein bisschen etwas hin und her. Nicht? Aber wir sind echt doch schon alle ziemlich verschieden. Es also ist nicht so, dass jetzt mit denen mache ich einen Haufen Sachen. Ah, und logischerweise, der wichtigste von allen <lacht> ist ähm, mein DJ, DJ Ferro, ex-DJ Odioso, der was mich bei der Live begleitet und den grüße ich am meisten, weil, ja, weil, ja, ich muss wirklich sagen, DJ Ferro, okay. Ist der beste DJ von der ganzen Welt. Ich weiß, vor ein, zwei Jahren ist, ich weiß nicht, wo für ein Lied von dir, aber ist ein Lied die Runde gegangen, so als MP3 oder als hat man über dir geredet, so in der Szene. Weißt du, was das für ein Lied war? Nein, das kenne ich nicht. Das ist das Lied, das glaube ich, hat der 50 Cent von mir kopiert. Nein, das ist das Lied gewesen in der Pub. Und das ist so eine Parodie von einem bekannten Hip-Hop-Lied in Amerika gewesen. 50 Cent in der Club, nicht? Und die haben halt in der Pub gemacht. Es gibt aber schon x Versionen. Eigentlich zu der Idee bin ich gekommen. Ich war in England und da, dort gibt es auch schon einen in der Pub, nicht? Dort haben wir solche Iren eine Version gemacht von 50 Cent in der Pub und haben das halt verarscht, nicht? Aber es war eigentlich nicht immer so gut. Und ähm, ich habe das auch gemacht, also praktisch die Idee von in der Pub, nicht einmal von mir. Oh, ich glaube, meine Version ist ziemlich gut umgekommen, klingt auch ziemlich gut, als wie das andere in der Pub, klingt auch besser als wir in der Club, nicht? <lacht> und das hat halt auch eingeschlagen, nicht bei den Leuten. Und die haben die CD eigentlich so gemacht, nicht wie ich habe meine Demo gemacht. Und dann habe ich halt die CD, halt, dann habe ich halt das Lied gemacht und dann bin ich halt in den Pub gegangen. Und dann ist es halt so hergeladen und vielleicht haben halt, wir haben uns erst fast gar nicht getraut, das in die zu geben. Nicht? Und dann haben wir die Leute um zu schalten mit dem Lied. Und der ist dann in die Runde gegangen. Und das, blöderweise, das haben wir nicht verkauft. Nicht? Das hat mich irgendwie da in Südtirol bekannt gemacht. Berühmt. Nicht? Ja. Du hast ja davor gesagt, da ist viel Wut rein in die, mhm. in die alten CDs und in der da. No? In meiner ersten Demo ist überhaupt kein Wort drin. No, in der Pub war ja so, das war meine erste Demo. No, in der Pub, die was danach gekommen ist, es war ja nicht so extrem Wort drinnen. Es, ähm, das war eher ein fahrlässiges Lied, das sehr provoziert hat. Nicht? Überhaupt die, die Platte oder die EP. Jetzt da, das sind persönliche Sachen, muss ich drin sein, von meinem Leben. Nicht? 
Und ähm, ja, da sind mir halt ein paar Ungerechtigkeiten wieder vor, wo ich halt persönlich drauf gezahlt habe. Also. Aber ich finde, du bist schon ziemlich mutig da mit den Songs von der CD. Oder bist du schon mutig in deiner Art, die auszudrücken? Boah, ich weiß nicht, ich habe die Songs dann noch überhaupt mit dem letzten da nicht, wo ich da mehr so erzähle. Die habe ich ja dann noch geschnitten und selber zensiert. Halt, ich meine, wenn ich da total die Sachen gelassen hätte, dann hätte ich mir auch selber in die Finger geschnitten. Nicht? Ich glaube, es geht ja mehr ums Gefühl, oder ich weiß nicht. Das ist ein beklemmendes Gefühl. Bei Finis. Finis Malefica. Ich mag da nicht in Details einigen. Aber das hat mich da schon wirklich angerissen. Da habe ich mir gedacht, dass so etwas überhaupt möglich ist, dass da noch durch Aussagen und so zum Ruf morden kann. Und da habe ich mir gedacht, logischerweise habe ich da irgendwie meine Aggressionen abbauen müssen. Und wenn ich da jetzt alle Details erzählen würde, nicht, äh, ich, mein, ich lasse es immer mal so. Nicht? Die Leute, die es dann hören, jetzt in der, in der Buffet, in, in der Buffet und in den zwei Mixtapes, die wissen schon, was da passiert ist und dort wird es auch erzählt, aber ich mag jetzt da nicht. Ja, passt. Also. Musik ist für dich also schon ziemlich wichtig. Ja, wichtig. Logischerweise habe ich die Sachen nicht leider durch die Musik verarbeitet. Nicht? Aber ich habe sie halt in der. Ich habe halt auch die Sachen reingebracht, aber es ist nicht, dass jetzt also siebenmal etwas passiert, also dass es leider ausschließlich durch die Musik total vorarbeitet. Logisch ist für mich wichtig, nicht? Aber Musik, aber es ist nicht, dass so bei mir irgendetwas passiert, dann tue ich alles in die Musik rein, verstehst du? Aber dass ich mit dem Seil alles gerot bin, wieder. Ich finde es interessant, dass du, du schon gedacht hast, du denkst an Textkonzepte schon Jahre bevor du sie schreibst. Kann man das so sagen? Ja, ich habe ein das Problem, das ewige Problem, was ich habe, ist, dass ich die ganzen Lieder schon vorgeschrieben habe und die alle mit meinen Arbeiten in Rückstand haben. Also wenn ich doch so was ich jetzt zu machen habe. Ich habe jetzt, das ist jetzt in der Buffet nicht 2005, jetzt einmal in 2008. Noch kommen die zwei Freestyle-Mixtape-CDs. Die sind auch 2005. Noch bringe ich eine für uns 2006 aus und eine für uns 2007. Nur habe ich jetzt schon noch Material aufgenommen, wo wir sechs Platten rauskommen. Das sind alles live Freestyles, die habe ich auch genommen, heuer im Frühling, im Laufe von den Dingen. Nicht? Und die mag ich einfach gleich als Freestyle-Ding rausbringen. Weil ich einfach, ich weiß nicht, das Bedürfnis habe, über Freestyle zu machen. Dazu schreibe ich noch meine Songs, aber meine Songs bleiben allem dort liegen, meine durchdachten Songs. Nicht? Und ich mag endlich einmal die ganzen Sachen rausbringen, die ich bis jetzt irgendwie akkumuliert habe. Und dann kann ich endlich Tabula Rasa machen und um meine neuesten Sachen schreiben. Nicht? Und äh, das mag ich mag einfach heuer mit den ganzen alten Sachen abschließen, die alle rausbringen, weil das ist für mich eine Last gewesen. Deshalb habe ich auch die CD unbedingt anschließen weil ich habe gesagt, jetzt habe ich noch so viel Arbeit einige tun und jetzt lasse ich es liegen und dann habe ich noch das ganze andere Material, was alles noch nicht fertig ist. Halt. Man muss die Sachen abschließen. Halt. Das ist halt irgendwie. Ähm, äh, meine, <lacht> bin ich halt irgendwie überzeugt, weil was hilft denn, wenn ein Künstler sagt, ja, ich habe das und ich habe ein neues Projekt tun, dann ist die erste, die kreative Phase, wo es interessant ist und dann bald die Arbeit kommt, bis das rausbringt, wo du alles anmischen musst, wo ich das Mastering machen muss, wo ich jetzt Wort schneiden muss, wo es dann die mühsame Arbeit ist, äh, das muss man halt machen, nicht? Ich meine, sonst hat man halt nicht die Eier und hepaliert und hepaliert und tut es auf, auf Internet gleich solche Kagate-Lieder auch, jetzt auf MySpace jeder. Aber niemand 
schließt da, macht eine CD. In Hip-Hop ist das überall. Jeder macht gleich so einen Dreck und für sich ein Lied machen. Ich kann auch jetzt eine Woche schreiben ein Lied und dann bringe ich es aus. Und dann, das ist halt ein bisschen der Unterschied. Und das, da, da muss man einfach selber disziplinieren und sagen, ich gehe einfach noch arbeiten ins Studio, ich mache das, das und ich bringe das aus, ich investiere ja auch Geld. Und jetzt logisch, wenn die Projekte, wenn man dann noch niemand völlig überzeugt ist, ist es logisch, dann denkst du mal, Bottega, aber ich muss das. Also, wenn ich eine Person habe, dann mache ich es fertig. Und so werde ich die anderen auch machen. Und sobald es ehrlich ist, kann ich endlich meine Songs, die jetzt noch schon fünf Jahre alt sein, dann muss ich auch wieder überarbeiten. Aber die Songs sind ja halt los, nicht, dass die verschwinden. Solange mir niemand das Studio umzündet, werden die Songs halt noch da bleiben. Nicht? Du hast gesagt, Studio, ist das bei dir daheim, ein PC und ein Mikrofon oder ist das ein kleines Studio irgendwo im Keller in der Garage? Das ist undercover. Das darf niemand wissen, weil noch keiner meine Feinde und wegen das Studio zerstören. Also ja, da gibt es keine Infos. Und, äh, aber vielleicht kannst du mal Infos geben. Mir ist auffallen, da die Sounds sind schon ein Stück besser geworden. Wie früher. Ja gut, früher habe ich auch genommen, wo ich eine Hand beim Mikrofon heben musste und dann fuhr es auf den Boden, weil keine Erdung war, so hat es getan, wenn ich mit der Lippe umgegangen bin. Und nichts, dann habe ich halt ja, PC, Studio, Mikrofon, hin und her, aber jetzt vom Sound her, ich meine, in der Pub war ich auch schon vom Sound her eigentlich optimal. Nicht? Da, was da ein bisschen der Schwerpunkt gewesen ist, bei in, der, in der Buffett, dass alles selber produziert worden ist. Also das heißt, noch einmal mehr Arbeit, weil die ganzen Beats sind oder von Kollegen von mir oder von mir noch überarbeitet und die muss man ja auch alle abmischen und bis sie überall gleich gut klingen auf jeder Anlage, ist das halt auch wieder eine Arbeit. Nicht? Wenn man einfach ein Beat von jemand anderem hernimmt, dann ist er ja schon aus einem Studio ausgegangen und passt. Nicht? Und ähm, das hat auch immer viel Arbeit. Und von, und von mir deswegen, aber da ist die Qualität vom Ton Sie ist gut, nicht? Für einen Laie, der Herz im Mund sagt, ja, ist perfekt, aber da sind auch viele aufgenommen, ihre Stücke, die ein bisschen verzerrt sind. Logischerweise, das hört überhaupt niemand. Das hört leider Tontechnik. Und dann tut es in Autoradio, hört er das ja nicht einmal. Nicht? Ich, ich und durch die CD und ja viel gelernt, wo von Aufnahmen hin und her. Nicht? Also, so, ich habe mich ja von, von der Aufnahmetechnik, habe ich logischerweise auch etwas durch das Projekt dazu gelernt. Aber ich sage, dass da ist der Sound ultra perfekt ist, kann ich nicht behaupten. Vielleicht habe ich nicht missverstanden, aber mir ist viel gekommen, die Textkonzepte entwirfst du nicht gleich für die Songs, sondern für die Freestyle-Sachen, oder? Erklär mal da den Unterschied zwischen einem Song und einem Freestyle für jemanden, der sich nicht auskennt im Hip-Hop. Ja, nichts. Ein Song ist ein geschriebenes Lied und ein Freestyle ist auf dem Moment improvisierter, improvisiertes Lied. Und logischerweise kann man bei einem Song, wenn man das schreibt, kann man ja dann die Wörter ändern und das perfektionieren bei einem Freestyle. Das heißt ja, freier Stil, freier Fall. Sam <lacht> ähm, geht das alles zugleich. Nicht? Also muss man halt gewisse Fähigkeiten haben. Man muss trainieren. Ich meine, jetzt kann jemand schon Talent haben, aber man muss, glaube ich, wenn man jetzt auch von der Stimme her gewisse Melodien einbringt, muss man das wirklich viel üben. Und ähm, deshalb ist das für mich eben auch interessant. Nicht? Ich, weil, weil, weil ich mache das allem nicht und dann versuche ich noch entwickeln neue Flows, halt neue Melodien und wie ich singe. Und, und das, von mir aus sehen die Musik, das Musikalische, die Aussprache und die Sachen entwickelt man mit dem Freestyle ja viel besser als wir, wenn man jetzt schreibt. Nicht? 
Logischerweise, wenn man alle Freestyle macht, vielleicht gehen die Inhalte von Lied eher verloren. Ja, weil die Katfragen, hat man da noch Kontrolle auf dem Inhalt? Ja, das sind gab, wie man rappt. Nicht? Das gibt ihre, die machen langsame Freestyles und konzentrieren sich mehr auf die, auf die Wörter, auf die Lyrics. <lacht> und ihre konzentrieren sich mehr auf den Flow, praktisch wie sie fließen, wie schnell sie rappen. Nicht? Wenn jetzt einer hin fetzt, dann wird er weniger Kontrolle haben, über was er sagt. Nicht? Und, aber von mir aus Segen ist das ein gutes Training. Halt. Ich glaube, das soll halt jeder MC machen. Halt. Ich meine, logisch, es gibt ihre MCs, die schreiben lei. Aber ich glaube, so ein, ist wie ein Gitarrist, nicht? der improvisiert halt um und dann, geil, ah, dann, 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 dann entdeckt er eine Melodie oder etwas fällt mir ein und schreibt man es halt auch. Nicht? Also ich glaube, das Freestyle soll halt schon irgendwie so ein bisschen das tägliche Brot sein von einem MC. Nicht? Wenn er, wenn, es ist einfach eine Art zu experimentieren nicht? und nach irgendwann kommt man auf einem gewissen Level, dass, man, dass die Sachen auch ziemlich gut klingen. Nicht? Und dann hängt ab, wie, wie jetzt zum Beispiel, wie man den Freestyle auch nimmt. Nicht? Zum Beispiel auch das Lied Fresse, kannte ich mal noch, das ist ein geschriebenes Lied. Nicht? Das Fresse sind eigentlich zwei Freestyles, nicht? die haben ihn halt noch zusammengetan. Nicht? Aber dann ist es eigentlich nicht mehr ein richtiger Freestyle. Sein zwei Freestyles zusammengetan. Aber es ist nicht geschrieben. Also, ich glaube, es sind schon ihre Hip-Hop-Künstler, die machen ihre Lieder auch so. Nicht? Die denken einfach nach, dann nehmen sie auch einen Take, praktisch eine Spur. Ah, Freestyle. Nächste, zweite, dritte. Und irgendwann haben sie halt noch einen perfekten, aber ich schon gefunden. Nicht? Ich meine, im Studio kann man ja jemand hundertmal probieren. Und das ist mir dann eben auf die Nerven gegangen. Sag, ja, eigentlich ist ja noch ein Freestyle verfälscht, nicht? wenn einer so erschienen im Studio. Noch nie jetzt bei die nicht der, was jetzt kommt, nicht so, sondern bei den Nächsten. Das ist mir auf die Sache gegangen. Ich mag jetzt, dass da wirklich live Freestyle sein. Ich muss wirklich Freestyle, Freestyle sein. Praktisch wie wenn einer das live hört. Nicht? Und dann habe ich einfach in direkt genommen mit dem Mikrofon und Beat. Also wenn er scheiße ist, weg. Und so ist es kalt, Mann. Wie sieht man die live? Mich sieht man nie. <lacht> ich bin leider ein Fake-MC. Na, boah, jetzt ist es 13. des 9. 2008. In Leifers wird das Jugendzentrum neu eröffnet und da habe ich ja da Showcase von einer Stunde. Jetzt im Sommer war ich in Bukanaka. Ähm, ich habe eben vorgehabt, praktisch meine CD eine kleine Tour zu machen, aber ich sehe, äh, ich habe da mehr Leute umgeschrieben. Jetzt im Sommer sind viele in Ruhe, Pause oder was weiß ich, hin und her. In Schlanders geht vielleicht auch etwas oben. In Innsbruck bin ich auch ein bisschen beieinander reden und in Brixen vielleicht in den Kognopap. Ähm, fix ist bis jetzt ist das leider in, in, in live so. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf den Anfang von Interview, wo du gesagt hast, dass du jetzt eine Entwicklung durchgemacht hast und äh, fühlst dich jetzt reifer und äh, schließt jetzt das so. Äh, heißt das, dass du, äh, dass du noch kein Rotzbuch mehr bist? Musst du dich nochmal ändern oder bleibst du das? Für immer. Das ist die Antwort dazu. Nein, ich bin da überhaupt nicht der Typ wie der Künstler, der was da 300 Mal ihren Namen ändern und ihre Identitätskrise hat. Ich meine, wenn ich einen Namen habe, dann ziehe ich den von Anfang bis zum Ende durch. Und logisch, Rotzbuhr, da kann jemand so lachen. Nicht? Okay, ja, du bist der Rotzbohr. Aber der Rotzbohr hat ja eigentlich auch viele Vorteile. Nicht? Dass ich gewisse Sachen auf eine gewisse Art und Weise sagen kann. Und vielleicht, wenn ich auch älter bin, 
kann ich die Sachen alle noch mit der Person machen, verstehst du? Indem ich in der Rotzbau bin, kann ich sagen, und die auslachen, verstehst du? Ich mit den Omen habe ich kein Problem. Und, und es kennt alle damit ein Problem haben. Wie bist du unterwegs? Denkst du vor einem Monat auf einen anderen, vor einem Projekt auf einen anderen oder planst du Jahre voraus? Was im Sinne, was hast du Ziele, die, wenn du jetzt denkst 2010 oder 2012, hast du Ziele, die du zusammen erreicht haben möchtest oder nicht? Ja, ich stelle mir da an den Punkt, ich sage jetzt in Geiling lass es. Wenn ich jetzt nichts erreiche, dann lass es. Nicht? Und dann wird es halt allmählich geschoben. Also, ich glaube überhaupt mit der Musik, nicht die Siege, wie die Entwicklung da ist, nicht? Bah, ähm, es ist ziemlich, wie soll ich sagen, ich habe allem ganzen, das Material, was bei mir im Studio ist, was ich rausbringen will. Und ich hoffe jetzt, dass ich wirklich das bis zum Ende des Jahres und Umfang von 2009, die ganzen alten Sachen rausbringe, dass ich endlich einmal freien Tisch habe, nicht? Also, jetzt hebe ich mit den neuen Sachen um. Und dann glaube ich, wenn einer in einem Jahr jetzt ein Album macht oder so etwas, dann ist das halt nicht eine schlechte Sache, nicht? wenn man ein bisschen konstant ist. Nicht? Jetzt logischerweise kommen die Sachen raus und jetzt kommt das in der Buffett in August, dann kommt das andere im Oktober und das andere noch im November. Und dann denkst du, ist der hyperproduktiv, spinnt der Typ total, nicht? was tut denn den ganzen Tag, wenn man nicht? Das sind Sachen, die sich auch gestaut haben. Aber die anderen Sachen, die sich ja dabei nochmal angestaut haben, das ist wie eine Welle, das hört noch niemand an und das ist irgendwie das Problem und die muss die alle rausbringen. Nicht, man muss den ganzen Tag gleich in den Stuhl dressen und einen, einen Typ haben, der was das von einem oben ist und der was eigentlich, dass ich mich mehr auf meinen Rap konzentrieren kann. Nicht? Ich muss irgendwie die Zeit finden, jetzt wirklich die neuen Texte zu schreiben. Nicht? Und das nehme ich mir stark vor für Umfang 2009. Und dann vorausplanen, ich wähle dauernd ein bisschen die Beats aus und so, aber äh, dass ich schaue, was für einen für ein Sound, dass so einfach das Album, wenn jetzt noch das Album noch wirklich kommen wird, in einem Jahr oder so, dass, da, dass das irgendwie ein Zusammenhang, dass das einfach schon von Grund auf irgendwie, weißt schon, die Musik schon im Voraus da ist, sag, den nehme ich, den Beat nehme ich, den nicht. Und so jetzt schreibe ich auf den Traum nicht. Also eine Vorgehensweise, was ich so schnell gehabt habe. Viele Leute machen einfach ein Lied, noch ein Lied, noch ein Lied, noch ein Lied. Und dann sagen sie, ja, das passt, das passt, das nehmen wir her. Nicht? Und vielleicht war es nicht einmal letztes Mal zu so sagen, ich tue alles vor, schauen, wie es zu klingen hat und dann schreibe ich drauf. Das ist sicher schwierig, nicht? weil man muss sich dann intensiv ins Studio einschließen. Und ja, es ist die Zeit. Die Zeit ist eigentlich mein größter Feind. Nicht? So, weil, weil ich muss ja auch arbeiten, dann mache ich wiederum Pausen. Und dann fahre ich noch mal gerne in Urlaub, weil ich, ich meine, jetzt, jetzt arbeite ich, dann mache ich da noch etwas, bla bla bla, bis sonst wo, es geht allem so weit und ich bin alle in einem Wettlauf mit der Zeit. Nicht? Und irgendwann, ja, das ist es halt. Man braucht mehr Leute, nicht? die muss da beim Produzieren sein und hin und her. Aber dann sind wiederum die Streitigkeiten zwischen den Künstlern, die verschiedenen Gedanken. Und schlussendlich äh, mache ich einfach allein meine Sachen. Es ist nicht, dass ich niemanden habe, mit dem ich auch Sachen mache. Aber man muss da schon ziemlich total auf der gleichen Welle sein, dass man dann wirklich ein ganzes Projekt abschließt. <lacht>